0: L'affaire Troidec, épisode 3. Hubert Kawissin et Lydie Troidec sont donc en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Brest depuis le dimanche 5 mars 2017 au matin. Ils ont craqué et Kawissin a avoué avoir tué dans la nuit du 16 au 17 février 2017 son beau-frère Pascal qui n'est autre que le frère de Lydie, sa femme Brigitte, son neveu Sébastien et sa nièce Charlotte dans leur pavillon à Orvaux, puis avoir fait disparaître les corps. Reste à savoir comment il les a tués et pourquoi. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Pour tenter de comprendre cette nuit de l'horreur où tout a basculé, il faut remonter quelques années en arrière dans la vie de Hubert Cahouissin et Lydie Troidec. Hubert est ingénieur à l'arsenal de Brest. À l'époque, il est célibataire et sans enfant. Il fait beaucoup de tennis et autres sports pour se tailler un corps d'athlète dans le but de trouver l'amour. Il sort beaucoup et finit par rencontrer l'amour justement en 2006. Il a 36 ans. Elle s'appelle Lydie. Le couple s'installe très vite ensemble dans le petit pavillon qu'a fait construire Hubert à Plouguerneau, dans le nord Finistère, un village bordé de falaises et de plages. Il a une bonne situation. Ils ont l'air heureux. Peu de temps après, Lydie tombe enceinte. Juste après sa grossesse en 2009, elle tombe malade. Un cancer du sein qui la laisse handicapée du bras droit. Hubert a beaucoup de mal à le supporter, d'autant qu'il a aussi des soucis de santé. Il ne supporte plus aucun bruit, a des migraines terribles, au point de se taper littéralement la tête contre les murs. L'homme jovial sombre peu à peu dans la dépression. Le couple ne parle plus à personne et se coupe complètement du monde. En 2009, le père de Lydie décède, cette mort va être le déclencheur du drame qui va se jouer par la suite. Hubert Cahouissin raconte aux enquêteurs nourrir progressivement une haine contre son beau-frère Pascal. Mais pourquoi Pour en comprendre la raison, il faut remonter quelques années en arrière. Pierre Troidec, le père de Lydie et de Pascal était artisan plâtrier à Brest. En 2006, à la retraite, il effectue des travaux dans son immeuble et là, en cassant un mur dans la cave, il aurait découvert une cache avec des lingots et des pièces d'or qui dateraient de la période de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, la ville de Brest, est occupée par les Allemands et constamment bombardée. La Banque de France cherche à faire évacuer au plus vite son butin pour ne pas qu'il tombe aux mains des ennemis allemands. Des tonnes de pièces d'or sont donc évacuées via le port de Brest vers l'Amérique. Parmi ce trésor, un sac de 50 kg de pièces d'or aurait disparu. C'est donc une partie de cet or que le père Troidec aurait retrouvé par hasard en 2006. Au lieu de déclarer ce butin, Pierre aurait caché le trésor dans le grenier du garage de la maison familiale. En 2009, il décède des suites d'un cancer. Et pour sa femme, Renée Troadec, c'est à ce moment que tout aurait basculé. Le 12 mars 2017, elle s'exprime dans l'émission 7 à 8 sur TF1 sans témoigner aucune tristesse vis-à-vis -vis de son fils, sa belle-fille et ses deux petits-enfants tués par son beau-fils. Dans sa cuisine, face aux caméras, cette petite femme aux cheveux noirs coupés courts, dont le regard sombre est dissimulé derrière des lunettes, raconte. Elle raconte qu'en 2010, elle est tombée malade et placée en maison de repos. Pascal, son fils, serait venu lui demander les clés de la maison pour, pense-t-elle, récupérer tout l'or caché par le père de famille. Et elle explique que Pascal n'aurait rien voulu partager avec sa sœur Lydie et son beau-frère Hubert. En 2014, René provoque chez elle une réunion entre les deux familles et la discussion dérape violemment. Toujours selon René, pendant cette fameuse discussion, Pascal aurait dit vouloir garder tout le butin car il en avait l'usufruit. Le ton serait monté, au point que Pascal aurait renversé violemment la table de la salle à manger. Pour René, son fils Pascal aurait donc spolié sa sœur de plusieurs millions d'euros. Après cette réunion de famille, René coupe définitivement les ponts avec son fils Pascal et ne reverra plus jamais ses petits-enfants Sébastien et Charlotte. À partir de ce moment-là, Pascal, Brigitte et leurs enfants auraient changé de train de vie, s'achetant de nouvelles voitures et partant souvent en vacances. Lydie et Hubert, eux, se renferment un peu plus chaque jour sur eux-mêmes. En 2015, ils quittent leur pavillon de Plougarneau pour une ferme totalement isolée, en lisière de forêt, bordée d'une rivière. Ils déscolarisent leur fils, qui doit se contenter de sa chienne et de quelques poules comme compagnons de jeu. Hubert reprend un peu le travail, un mi-temps thérapeutique. Le matin, il travaille, et l'après-midi, il rentre à la ferme. Il boursicote sur Internet et rumine sa vengeance contre son beau-frère et sa belle-sœur. Il est obnubilé par la spoliation dont il pense avoir été victime. Une haine s'installe contre Pascal au point de devenir fou et même totalement paranoïaque. En témoigne, lorsque Pascal envoie des cartes postales à sa sœur de ses lieux de vacances, Hubert le prend pour de la provocation. Lydie enrage tout autant et consigne toute sa haine dans son carnet intime. Hubert pense d'abord dénoncer son beau-frère au fisc. Et puis non, il va récupérer une partie du trésor pour lui. Et pour cela, il élabore un stratagème. Au policier, il explique que le jeudi 16 février 2017, il parcourt les 300 kilomètres qui le séparent d'Orvaux et se faufile dans la soirée, dans la maison de son beau-frère, par le garage. Avec un stéthoscope, il ausculte le moindre bruit pour s'assurer que tout le monde dort. Hubert raconte que son but est de s'introduire dans la maison endormie pour récupérer une paire de clés et revenir quand la maison sera vide de ses occupants. Ainsi, il pourra rechercher le trésor volé par son beau-frère. Avec son stéthoscope, il veut aussi épier sa belle-famille, savoir ce qu'il raconte. On ne sait jamais s'il parlait des pièces d'or. Hubert attend donc patiemment des heures cachées dans la buanderie. Vers 3 heures du matin, il entend du bruit. Il a dû être repéré. Il coupe le disjoncteur dans le garage. C'est Pascal qui s'est réveillé. Il descend de sa chambre, probablement persuadé que des voleurs se sont introduits chez lui. Il est armé d'un pied de biche. Mais à la place des supposés voleurs, il tombe nez à nez avec son beau-frère. Une violente bagarre éclate entre les deux hommes. Hubert récupère le pied de biche et il tue Pascal. Puis, dans un enchaînement de violence, il massacre toute la famille. À coups de pied de biche, toujours avec calme et détachement, il raconte ainsi dans le menu détail aux enquêteurs l'indicible. Ça, c'est la version qu'il raconte aux policiers. Sauf que, après analyse de la scène du crime, il semble évident qu'il a d'abord tué Sébastien, puis Charlotte, et enfin son beau-frère et sa belle-sœur. Puis Hubert reste dans le pavillon toute la nuit. Au petit matin, il reprend la route jusque dans le Finistère. Il a voulu meurtre à Lydie, mais aussi à son fils, âgé de seulement 8 ans. Puis, le couple décide de retourner en pleine nuit sur la scène de crime. Pendant que Hubert récure les traces de sang, Lydie fait le guet à l'extérieur. Puis, Khaoussin charge tous les corps dans la voiture de Sébastien, aidé par sa compagne Lydie. Pendant ce temps, leur fils de 8 ans est resté seul dans leur ferme isolée. Puis, l'horreur se poursuit. La prochaine étape, c'est de faire disparaître tous les corps. Sur le terrain, derrière sa ferme dans la cour, Hubert découpe et broie en plus de 350 morceaux les cadavres de sa belle-famille. Un massacre sans sépulture. Hubert les réduit en poussière. Il tente de les brûler. Oui, de les brûler. Et les quelques bouts qui restent, eh bien, il les enterre un peu partout, près de sa maison. Hubert raconte ensuite que pour brouiller les pistes, il jette ça et là des objets de la famille, dans le seul but de faire perdre du temps aux enquêteurs. Le pantalon de Charlotte, près de chez lui, la voiture de son neveu à 60 km d'Orvaux, il veut prendre de l'avance et brouiller les cartes. Puis, après avoir commis l'horreur, le couple fait comme si de rien n'était. Lydie appelle sa mère et lui dit que tout va bien. Après les aveux sordides de Hubert Kawissin, les enquêteurs gardent espoir de retrouver des fragments de corps de la famille Troidec. Le mercredi 8 mars 2017, c'est une valse de gyrophares sur la ferme de pont de buis Plus de 200 policiers et experts sont présents pour passer toute la propriété au peigne fin. Un travail de fouille titanesque. Après plusieurs jours, des extraits de corps sont exhumés. Écoutez le reportage de France 3, Pays de la Loire, du 8 mars 2017. 160 policiers et des experts scientifiques ont ratissé aujourd'hui une zone difficile d'accès, marécageuse avec beaucoup de végétaux. On est sur une étendue d'une trentaine d'hectares sur la commune de pont de buis dans le Finistère. C'est là que réside le couple formé par Hubert Cahouissin, le meurtrier présumé, et son épouse Lydie. Les fouilles ont commencé ce matin et dans la journée, des restes humains ont été découverts sur les indications d'Hubert Cahouissin, qui pour le moment collabore avec les magistrats instructeurs. Il avait avoué dimanche, lors de sa garde à vue, le meurtre de Pascal et Brigitte Troadec et de leurs deux enfants, Sébastien et Charlotte. L'homme avait expliqué aux enquêteurs qu'il avait ensuite découpé les cadavres pour les brûler ou les enterrer. Des fragments de corps humains ainsi que des bijoux ont donc été retrouvés. Les recherches reprendront demain matin. Quelques jours plus tard, les analyses ADN prélevées sur les morceaux de corps reviennent. Tous appartiennent aux quatre membres de la famille Troidec. En attendant leur procès, Hubert Kawissin et Lydie Troidec sont incarcérés. Reste un mystère, celui des pièces d'or. Ont-elles seulement existé Dans le dernier épisode de l'affaire Troidec, je reviendrai en détail sur le procès de Hubert Kawissin et Lydie Troidec qui s'est tenu au mois de juillet 2021. Comment s'est-il déroulé Quel rôle a réellement joué Lydie Troidec dans ce quadruple meurtre Et Renée Troidec, cette mère de famille qui n'a jamais pleuré la mort de son fils, de sa belle-fille et de ses petits-enfants, a-t-elle quelque chose à se reprocher Pour ce dernier volet de l'affaire, je serai avec Anaïs Dené, ancienne reporter de BFM TV, aujourd'hui journaliste à Télé-Nantes, qui a suivi toute l'enquête et tout le procès. Elle est également l'auteur du livre ⁇ adec et moi ⁇ paru aux éditions de Noël. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Twitter ou l'Instagram de Bababam ou encore sur vos plateformes d'écoute préférées. Une petite précision. Les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.